0: Aquí comienza Enlace Internacional. Saludos a nuestra audiencia en Caracas, Venezuela y el mundo. A través de nuestra frecuencia, Sintonía 1420 AM y en Soy Sánchez Montilla en la presentación. Bienvenidos.
1: Nunca se es demasiado viejo, demasiado experimentado o demasiado sabio como para no poder aprender algo nuevo. Incorporar una nueva habilidad o mejorar significativamente una preexistente puede resultar sumamente energizante. Un gran obstáculo para incorporar nuevos aprendizajes pasa por el supuesto de que usted ya sabe lo suficiente. En un mundo en el cual el conocimiento crece a un ritmo inimaginable y acelerado, ese supuesto implica que puede estar en serios problemas. Sea sinceramente agradecido por lo que sabe y aproveche ese conocimiento construyendo a partir de allí pero sea sinceramente agradecido especialmente con lo que puede aprender cada día. Su mente se beneficia por los desafíos mentales, tal como su cuerpo se beneficia de un ejercicio físico riguroso, así que mantenga su mente en gran forma abriéndola a nuevos y vigorizantes desafíos. Haga que su valiosa experiencia de vida sea más valiosa todavía, sumando a ella nuevas habilidades, nuevos conocimientos. Con cada nueva cosa que aprenda, llegan a usted nuevas y maravillosas oportunidades. Abra su mente a nuevos aprendizajes y enriquezca cada área de su vida. Nunca se arrepentirá.
2: said something about something else someone might have said
3: Más de una decena de estados de Estados Unidos estaban bajo alerta por la calidad del aire este miércoles, mientras el humo de cientos de incendios forestales canadienses se extendía hacia el sur, obligando a las autoridades a instar a los residentes a permanecer en espacios interiores. Las autoridades sanitarias desde Vermont a Carolina del Sur, a lo largo de la costa este, así como de Ohio y Kansas en el medio oeste, instaron a millones de residentes a limitar su tiempo al aire libre advirtiendo que las partículas finas en la atmósfera podrían dificultar la respiración y plantear riesgos para la salud. Mike Pence arrancó sus aspiraciones presidenciales con una inusual crítica fuerte al expresidente Donald Trump por sus acciones el día del asalto al Capitolio, al convertirse este miércoles en el primer vicepresidente en la historia moderna de Estados Unidos en buscar enfrentar a su antiguo compañero de fórmula de acuerdo con extractos difundidos por su campaña. El secretario de Transporte de Estados Unidos, Pete Buttigieg, visita México este miércoles para reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador y miembros de su gabinete, a fin de sostener discusiones que podrían incluir temas de seguridad aérea, señaló este miércoles el gobierno estadounidense.
0: Ahora las noticias de América Latina y el mundo se encuentran en un solo sitio, www.cedncall.com. Somos Cadena de Noticias, lea notas de actualidad, entretenimiento, los deportes, análisis, entrevistas y comentarios. Escuche noticias en vivo y bajo demanda. Cadena de Noticias, tu punto de encuentro con la información.
3: La Oficina Federal de Investigaciones, FBI, advirtió a los estadounidenses que los delincuentes utilizan cada vez más la inteligencia artificial para crear imágenes sexualmente explícitas con el fin de intimidar y extorsionar a las víctimas. En una alerta, el FBI dijo que recientemente había observado un aumento en las víctimas de extorsión que dijeron que habían sido atacadas usando versiones manipuladas de imágenes inocentes tomadas de publicaciones en línea, mensajes privados o chats de video. Los precios de las habitaciones de hotel en Estados Unidos y Europa están subiendo y podrían encarecerse aún más, ya que la oferta no ha podido seguir el ritmo de la demanda según los ejecutivos del sector. La oferta de habitaciones de hotel en Estados Unidos apenas está creciendo, ya que el endurecimiento de los criterios de concesión de préstamos de los bancos regionales dificulta la obtención de financiación por parte de los promotores, pese a que la demanda de viajes ha crecido tras la pandemia del COVID-19. Los biólogos estadounidenses Jeffrey Gordon, Peter Greenberg y Bonnie Basler ganaron el premio Princesa de Asturias de investigación científica y técnica de 2023, según anunció este miércoles la institución española que concede los premios.
0: Enlace Internacional. las Internacional y la Nota Económica.
4: La economía global debería avanzar este año y el siguiente en lo que sería considerado una precaria recuperación debido a que la inflación sigue pesando sobre el gasto de los hogares y las tasas de interés más altas frenan el crecimiento, los préstamos bancarios y los mercados. La agencia AP informa que esa es la conclusión de la más reciente previsión económica de la Organización para la Cooperación y el desarrollo económico OCDE. El grupo, formado por 38 estados, aumentó su previsión de crecimiento para este año al 2.7% desde el 2.2% estimado en noviembre, con apenas una diminuta aceleración el año siguiente al 2.9%. Es probable que la recuperación de la pandemia del COVID-19 y el auge de los precios de la energía asociado a la invasión rusa de Ucrania sean débiles en comparación con con las cifras previas a la pandemia, un crecimiento promedio del 3.4% entre 2013 y 2019. El panorama de cara al futuro está lleno de riesgos, desde una escalada de la guerra de Rusia en Ucrania a problemas de deuda en países en desarrollo o efectos imprevistos sobre bancos e inversionistas debido a las rápidas subidas de tasas de interés. Se trata de una previsión más optimista que la ofrecida por el Banco Mundial, que mencionó riesgos similares en su previsión de un 2.1% de crecimiento global este año. Los precios de la energía han caído a sus niveles previos a la invasión rusa, lo que ayuda a suavizar la peor parte del reciente brote de inflación. Pero esos costos siguen siendo más altos que antes de que Rusia empezara a emplazar tropas en la frontera de Ucrania a principios de 2021. Entretanto, Entre tanto, la reapertura de China tras las drásticas medidas contra la pandemia ha dado un impulso a la actividad global. Sin embargo, la inflación subyacente que excluye los volátiles precios de la energía y los alimentos persiste conforme algunas empresas suben precios para aumentar beneficios y los trabajadores presionan para reclamar salarios más altos en un contexto de desempleo relativamente bajo. La OCDE advierte que si bien los bancos centrales continuarán con políticas que restringen el crédito, también deben mantener la vigilancia, dada la incertidumbre sobre el impacto exacto de esos rápidos aumentos. Enlace Internacional.
5: La razón por la que regresé a New Hampshire es para decirle a todos que seré candidato por el partido republicano para las elecciones de presidente en 2024.
6: De esta manera, Chris Christie, ex gobernador de Nueva Jersey, lanzó su candidatura presidencial el martes. Christie, de 60 años, fue asesor de la exitosa campaña de Trump para la Casa Blanca en 2016, pero desde entonces se ha convertido en un acérrimo crítico del presidente por sus falsas afirmaciones de que las elecciones del 2020 fueron manipuladas. En un discurso de casi dos horas, Christie atacó a Donald Trump llamándolo «fanático cerdo del espejo, egoísta y no un líder». El fiscal federal se presentó como el único contendiente republicano dispuesto a enfrentarse cara a cara con Trump.
5: Tengo dos razones para ir en contra de Trump. La primera es porque se lo merece y la segunda es por la forma en que se ganó las elecciones.
6: Christie dijo además que Trump, más que Biden, era el culpable de la fallida política de inmigración del país. Pero más allá del lanzamiento y de dardos contra el exmandatario y otros eventuales rivales republicanos a los que criticó por evitar la confrontación directa, a Christie no le ha ido bien en las encuestas. En un estudio de Reuters Ipsos del mes de mayo, cuando todavía no había anunciado su candidatura, obtuvo solo el 1% de apoyo de posibles votantes en las primarias en comparación con el 49% de apoyo de Trump y el 19% del gobernador de Florida, Ron DeSantis. Christie se postuló para presidente en el 2016, pero terminó su candidatura después de un final decepcionante en las primarias de New Hampshire. Se convirtió en la primera figura del Partido Republicano en respaldar a Trump, aunque luego de haber sido elegido vicepresidente y fiscal general, fue despedido por el mismo mandatario tres días después de las elecciones del 2016.
0: Esta es la señal internacional de Sintonía 1420 AM, presentando Enlace Internacional.
2: Sailing. I am sailing home again across the sea. I am sailing stormy
7: de residentes en las zonas afectadas por las inundaciones luego de la destrucción parcial de una central hidroeléctrica clave, un ataque del que Kiev y Moscú se acusan mutuamente y que se produjo en la ciudad de Nova Kajovka, a orillas del río Dnieper, y que divide a las fuerzas del Kremlin y de Ucrania en el frente sur de la guerra. Según la versión ucraniana, el derrumbe de la presa podría inundar hasta 80 localidades, el hogar de unas 42.000 personas. Sin embargo, todavía se pronto para determinar la magnitud de la catástrofe y como el propio jefe de ayuda de las Naciones Unidas, Martin Griffiths, declaró al Consejo de Seguridad, habrá que esperar en los próximos días para calcular los daños reales. Aunque, según apuntó Griffiths, no cabe duda de que este derrumbe tendrá consecuencias catastróficas y de gran alcance para miles de
6: personas en el sur de Ucrania.
4: Estamos
6: extremadamente preocupados por las personas en las áreas afectadas con las que actualmente no podemos contactar y estamos operativamente listos en cualquier momento para movernos con convoyes interinstitucionales y personal de ayuda, incluso en las áreas controladas por Rusia.
7: En ambos lados de la línea del frente, la pérdida de hogares, de alimentos, de agua potable y medios de subsistencia está generando una situación de emergencia. En tanto, el portavoz estadounidense del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, señaló que las inundaciones habrían podido causar muchas muertes y no dudó en señalar al gobierno de Vladimir Putin como el responsable.
6: Sabemos que hay víctimas
5: incluidas, probablemente muchas muertes, aunque estos son informes preliminares y no podemos cuantificarlos en este momento. Hemos visto los informes de que Rusia fue responsable de la explosión en la presa, que recuerdo, las fuerzas rusas tomaron ilegalmente el año pasado y han estado ocupando desde entonces.
7: En tanto, las autoridades impuestas por Moscú en la región de Gerson, uno de los cuatro territorios que Moscú anexionó el año pasado, declararon hoy el estado de emergencia tras la voladura de la presa a orillas del río Dnieper y aseguran que Ucrania saboteó la presa con el objetivo de distraer la atención. Judith Martín Rodríguez.
0: Desde Caracas, Enlace Internacional, por Sintonía
2: 1420 AM silver and gold like a scene from a movie that every broken heart knows we were walking on moonlight and you pulled me close split second and you disappeared and then I True
8: Un sinnúmero de dificultades y problemas se enfrentan los migrantes en Nueva York para conseguir el sustento diario. Nos informa Ángela González.
7: Ante la falta de permisos de trabajo que se siguen tardando. Los permisos de trabajo
9: en este momento se están tardando para cualquier tipo de caso en inmigración, nueve meses, un año.
7: Los migrantes recién llegados intentan de todo para poder emplearse. Por eso organizaciones abogan para acortar los procesos para obtener permisos de trabajo.
5: El plan es que se haga una reforma al tiempo en que se espera la gente para tener una autorización de empleo. El
7: alcalde de la ciudad dijo que no se puede oponer a los trabajos informales y que se están impartiendo capacitaciones para que puedan conseguir mejores empleos. Ángela González, Voz de América, Nueva York.
8: Los fiscales federales notificaron al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, que es objeto de una investigación sobre su manejo de material clasificado después de dejar el cargo. Los fiscales enviaron a Trump una carta en la que le informan de que está siendo investigado. El Departamento de Justicia suele notificar a las personas cuando se convierten en objetivo de una investigación para una oportunidad de presentar sus propias pruebas ante un gran jurado. Esto no significa que Trump vaya a ser acusado.
3: Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos, premios a lo mejor del cine. Tres minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo.
8: El secretario de Transporte de Estados Unidos, Pete Buttigieg, visita México para sostener reuniones con autoridades nacionales. Nos informa Sara Pablo.
10: Durante su visita a
11: México, el secretario de Transporte de Estados Unidos, Pete Buttigieg, recorrió el aeropuerto Felipe Ángeles y se reunió ahí mismo con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sostuvo que se trató de una reunión respetuosa y propositiva en la que se abordaron básicamente dos puntos. El traslado de aerolíneas de carga a la y la recuperación por parte de México de la categoría 1 para el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México. Sara Pablo Voz de América, Ciudad de México.
8: El Papa Francisco despertó hoy luego de pasar una buena primera noche en el hospital tras someterse en la víspera a una operación para eliminar el tejido cicatricial intestinal y reparar una hernia en su pared abdominal. Todo bien, indicó el vocero del Vaticano, Mateo Bruni, en un comunicado a primera hora del jueves, añadiendo que más tarde se ofrecerán detalles. El doctor Sergio Alfieri, director de Ciencias Abdominales, que ya había operado al pontífice del colon en 2021, dijo que la cirugía se llevó a cabo sin complicaciones. Este fue un avance informativo de La Voz de América. Enlace Internacional.
10: De Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de Costa Rica y su compromiso con un crecimiento y desarrollo que abarque otras áreas fuera de las tradicionales para lograr una economía que ponga al país en la competencia global. Este es el tema que se abarca en esta entrevista de Jacopo Luzzi con Manuel Tobar Rivera, ministro de Comercio Exterior de Costa Rica, que además analiza la próspera relación de su país con Estados Unidos en este camino que recorren. Hace
5: 25 años, un poquito más, 30 años, lo que exportábamos eran básicamente commodities agropecuarios como el café, el banano, la piña, azúcar y carne. Hoy pasamos de exportar planting chips, decía yo, a microchips con la llegada de Intel. ...pues este, eso ha transformado nuestra economía ...pero también dispositivos médicos... ...el, el 40% de los bienes que exportamos al mundo... ...decíamos, son dispositivos médicos... ...que abarcan todas las partes del cuerpo... ...válvulas del corazón, piezas ortopédicas, silicona... ...y todo esto nos hace entender... ...que ha sido el talento humano costarricense... ...el que ha hecho esto posible... ...no solamente las políticas públicas... ...la inversión social... ...pero el talento humano costarricense... ...es el que ha traído este tipo de industria... ...el que ha hecho de Costa Rica... Pues, ...un participante... Muy importante en las cadenas de suministro en sectores muy sofisticados. Costa Rica está dando el ejemplo. ¿Puede ser la región mirando a Costa Rica para hacer lo mismo? Porque el crecimiento Costa Rica ahora está compitiendo a niveles de Europa o de Asia, por ejemplo en los microchips. Sí, eh, la región es una región muy dispar, ¿verdad? Eh, compartimos un mismo espacio, pero tenemos bastantes diferencias. En primer lugar yo diría el apego a la institucionalidad, el tener instituciones fuertes, el invertir en educación, como Costa Rica lo hizo cuando tomó una decisión histórica, hace ya un poquito más de 70 años de abolir el ejército y usar el dinero de los contribuyentes, de los taxpayers, para invertir en lápices y no invertir en bayonetas. Y, bueno, invertir en educación, invertir en las instituciones, en respetar ese arraigo al imperio de la ley, ¿verdad?, y en combatir la corrupción. Porque si no tiene uno instituciones robustas y fuertes, va a ser muy difícil prosperar económicamente. Y es ahí donde vemos el mayor desafío que tienen nuestros socios regionales. ¿Cuánto puede ser, según usted, la cooperación entre la región y Estados Unidos puede crecer? Se puede hacer muchísimo más y se debe hacer muchísimo más. No hay que olvidar que compartimos un, unos mismos valores, que compartimos pues, historias comunes, compartimos un mismo espacio geográfico. Yo creo que los Estados Unidos tienen que ver más hacia la región, porque cuando uno desatiende o deja una silla vacía, otros la ocupan. Es por eso que hemos visto una mayor influencia china en la región, participación en las economías regionales. Costa Rica también tiene relaciones con China. No ha producido los beneficios que esperábamos, ¿verdad?, desde que se lanzaron esas negociaciones, pero lo que sí quiero decir yo es que es importante que Estados Unidos entienda que también su seguridad nacional, que su propia prosperidad viene y está vinculada a las economías latinoamericanas. Siento yo que la cooperación puede ser más. En el marco bilateral, Costa Rica tiene una cooperación muy rica con los Estados Unidos. Recientemente hemos recibido una cooperación importante en materia de ciberseguridad. Costa Rica es un país vulnerable, como lo somos todos, pero hemos tomado posiciones en materia política exterior muy fuertes condenando la brutal agresión de Rusia en Ucrania. Y eso nos generó pues una serie de ataques de eh, hackers o piratas, ciberpiratas eh, rusos en Costa Rica. Pues estamos tratando de, con esta cooperación, fortalecer esas líneas de defensa digitales que son importantes no solamente para la seguridad nacional, pero también para las inversionistas que necesitan asegurarse sus negocios que operen de una manera fluida y sólida. ¿Qué se podría hacer más? Para también decir, mirando a Costa Rica, ¿qué puede hacer la región más ¿Qué puede hacer Costa Rica para mejorar y crecer? Por supuesto, vamos a ver. Cada país tiene su particularidad. desde yo que somos todos diferentes. Yo creo que en general, si hablamos en términos genéricos, yo creo que la, la región latinoamericana tiene que enfocarse en construir instituciones más sólidas, en respetar el imperio de la ley y en combatir la corrupción. Si no atendemos estos tres desafíos al mismo tiempo que también invertimos en la gente, en la educación, pues va a ser difícil salir de esa parálisis, o esa atrofia social, económica y política que algunas economías latinoamericanas tienen.
10: Era Manuel Tobar Rivera, ministro de Comercio Exterior de Costa Rica, destacando los esfuerzos de producción de diverso tipo con miras a la exportación para fortalecer su economía. Esto fue Conversando con la Voz de América.
0: internacional con América Latina
11: una ceremonia de proclamación con peso más simbólico que legal realizada al inicio de la semana. El Consejo Constitucional de Chile tiene finalmente luz verde para iniciar a partir de hoy a revisar, corregir y editar el anteproyecto de una nueva carta magna presentado por un grupo de expertos luego del fracaso de la convención anterior. De los 51 consejeros electos para integrar el Consejo Constitucional, 23 escaños le pertenecen al Partido Republicano de perfil ultraconservador que con la extrema derecha forman el bloque mayoritario con autoridad absoluta para modificar la propuesta de la comisión experta. Durante una entrevista concedida a Chilevisión, el presidente Gabriel Boric respaldó el trabajo realizado por los especialistas.
7: Yo creo que los expertos han, han realizado un trabajo muy serio en donde nadie ha quedado plenamente conforme. Nadie ganó el 100%. Uh -huh pero es un texto que es aceptable para todos quienes fueron parte de su deliberación
11: La más reciente encuesta realizada por la firma Cadena en Chile reveló que apenas el 28% de los ciudadanos optarían por votar a favor de una nueva constitución en diciembre mientras un 48% votaría en contra, lo que deja una amplia posibilidad de que no se reemplace la actual constitución. Sobre este punto el mandatario señaló.
7: Yo creo que sería un fracaso para el país porque dejaría abierto un tema que genera incertidumbre eh, esto no es un tema del gobierno ni que haya una obsesión por mi parte.
11: Mientras desde la derecha se advierten significativos cambios al texto propuesto por los expertos, el presidente chileno aseguró que si el nuevo texto es rechazado en el plebiscito de salida que tendrá lugar en diciembre, su administración no impulsará un tercer proceso constitucional. Sala de redacción, Voz de América.
9: El 12 de febrero salió del Aeropuerto Internacional de Virubiru del Departamento de Santa Cruz un avión de la Aerolínea Española Huamos, alquilado por la Estatal Boliviana de Aviación para un vuelo comercial hasta Madrid y transportaba 478 kilos de droga que fue descubierta en el Aeropuerto de Barajas de Madrid en España. Autoridades bolivianas aseguraron que recién en mayo tuvieron conocimiento de este hecho y en los últimos días se han registrado allanamientos en el Aeropuerto Internacional del Departamento de Santa Cruz. Se detuvo a dos funcionarios de Boliviana de aviación y hay otros mandamientos de aprehensión mientras continúan las investigaciones. Pero, ¿cómo una carga de casi media tonelada de droga pudo transportarse de Bolivia a España y reportarse casi tres meses después? La criminóloga y especialista en temas de narcotráfico, Gabriela Reyes, explicó a la Voz de América detalles de la vulneración de controles y el impacto de este caso, que ya es conocido como el narcovuelo. Yo hablo de un sistema de complicidad porque la droga que llega al aeropuerto, obviamente no llega
2: sola, los contenedores, no ha llegado
0: sola no entra al avión sola además hay alguien que es dueño de la droga y hay alguien que da la orden para que todos estos controles que son además tan rigurosos no se
9: cumplan. El ministro de gobierno Eduardo del Castillo quien es fuertemente cuestionado por este y otros hechos, reconoció la penetración de la actividad ilícita en funcionarios del estado.
5: Esta no es una organización que solo nace dentro de nuestro país, es una mafia internacional que se origina en otros países mucho más allá de nuestras fronteras que lamentablemente en la Tráfico, ha permeado a funcionarios dependientes de distintas instituciones
9: La criminóloga Gabriela Reyes consideró que la imagen de Bolivia queda muy afectada tras la develación de este nuevo incidente y se incrementa la desconfianza en las autoridades nacionales
10: Bolivia queda como si estuviera tratando
0: de ocultar algo como que no es transparente en algo hay una pérdida de confianza con claros ejemplos y obviamente países pero no solo países sino organismos internacionales como la
2: Europol prefieren no coordinar para no poner en riesgo su información Right. Okay.
9: Por otro lado, Jorge Richter, vocero del gobierno, aseguró que el presidente Luis Arce ordenó celeridad en las investigaciones y adelantó que por ahora no se destituirá a ministros, como pidieron algunos parlamentarios. Según reporta la agencia de noticias Fides, en lo que va del año, autoridades de Argentina, Brasil, Chile, Perú, Paraguay y España incautaron 3.879 kilos de droga entre pasta base o clorhidrato de cocaína y cannabis, es decir, un poco más de 3 toneladas que procedían de Bolivia. En la mayor parte de los casos, la droga fue trasladada de forma camuflada en aeronaves y camiones. Fabiola Chambi, Bolsa América, Bolivia.
0: El Internacional.
12: In a little while from now if I'm not feeling any less sad I promise myself to treat myself and visit anyarby tar and climbing to To throw myself off In an effort to make it clear to whoever What's it like when you're shattered Left standing in the lurch At a church with people saying My God, that's tough She stood him up No point in us remaining We may as well go home As I did on my own Alone again,
13: naturally. The things that only yesterday I was cheerful, bright, and gay. Looking forward to, who wouldn't do the role I was about to play? And as if to knock me down, reality came around. And without so much as a mere touch Cut me into little pieces Leaving me to die Talk about God and His mercy Oh, if He really does exist Why did He desert me In my hour of need I truly have
2: Seems to me that there are more hearts broken in the world that can't be mended, left unattended.
13: What do we do?
12: So badly broken despite encouragement for me. No, no words, words were ever spoken. ever spoken. When she passed away, When she passed away, cried and cried, away, cried and cried.
0: LAS INTERNACIONAL CON EL ENTRETENIMIENTO
4: Desde la voz de América en Washington, estas son las noticias del mundo del entretenimiento, les informa Leonardo Bonet. Astro Gilberto, la cantante brasileña, compositora y artista cuya improvisada participación en la versión en inglés de La Chica de Ipanema la convirtió en una voz mundial del bossa nova, murió a los 83 años. El músico Paul Ricci, amigo de la familia, confirmó el fallecimiento pero no proporcionó detalles adicionales. Nacida en Salvador de Bahía y criada en Río de Janeiro, Gilberto se convirtió de la noche a la mañana en una superestrella en 1964 gracias a que sabía el inglés suficiente para ser reclutada por los creadores de Getz Gilberto, el álbum clásico de Bossa Nova con el saxofonista Stan Getz y el entonces esposo de ella, el cantautor y guitarrista Joao Gilberto. La chica de Ipanema, la melancólica balada escrita por Antonio Carlos Jobim y Vinicius de Moraes, ya era un éxito en Sudamérica. En una entrevista de 2002 con Amigos, publicada en su sitio web, Astro Gilberto recordó que su esposo le dijo que tenía una sorpresa para ella en el estudio de grabación. Le supliqué que me dijera qué era, pero se negó rotundamente y solo decía, espera y verás. Más tarde, mientras ensayaba con Stan y repasaba la canción de Girl from Ipanema, Joao me pidió casualmente que me uniera y cantara un coro en inglés después de haber participado en el primer coro en portugués. Entonces hice exactamente eso. Astrid terminó cantando en el disco, y el resto, por supuesto, es historia. La administración Biden ha dado su opinión sobre la controversia del cofundador de Pink Floyd, Roger Waters, diciendo que sus actuaciones recientes en Alemania fueron antisemitas, una postura compartida por muchos en Israel, y la comunidad pro-israelí. El Departamento de Estado señaló que Waters tiene un largo historial de uso de retórica antisemita y en un concierto que dio a finales del mes pasado en Alemania, presentó imágenes que son profundamente ofensivas para el pueblo judío y minimizaban el holocausto. En un tuit del 24 de mayo, enviado después del concierto en Berlín, durante el cual Waters apareció en el escenario con un traje que recuerda a la Alemania de la era nazi, la enviada especial de Estados Unidos para combatir el antisemitismo, Deborah Lipstead, denunció al músico. Y hasta aquí las noticias del mundo del entretenimiento. Desde la voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
0: Radio Sintonía 1420 AM y Red Radial presentaron Enlace Internacional. Regresaremos mañana con noticias, entrevistas y buena música. Enlace Internacional, síganos en Twitter con arroba cdncall y en Internet www.redradial.com.